0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope Chic. Cope. Estar informado. Miércoles,
2: día 4. E inaugurando el mes de mayo, volvemos una semana más con tu programa de moda y belleza de la cadena Cope. Esto es Cope Chic.
3: De Magazine Portán, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Hola Perez ¿cómo estás? Pues encantada. Encantada, ¿eh? como sí. todos los miércoles. Bueno, primer programa de mayo, a ver si es verdad eso de que nos quitamos el sayo ya de una vez, porque he esto es un no parar de tiempo. No creo que nos lo podamos,
2: todavía no es 40 de mayo y bueno, yo desde luego las botas no me las bueno, quito. Bueno, yo voy en sandalias hoy,
3: eh, aviso. Cuidado, <risa> esto mañana lloverá, que ya lo ha dicho el del tiempo, pero no. yo ya he venido con sandalias. Bueno, muchos de los que nos escuchan seguro que han tenido un puente porque este lunes ha sido festivo en muchas partes de España. Esperemos que todos hayáis acertado con el regalo de la madre después de todas las sugerencias que os contamos la semana pasada y que estéis preparados para enfrentaros a este mes que a mí personalmente me encanta. No sé si a ti también, Lola. Me
2: entusiasma el mes de las flores. Me entusiasma
3: el mes de las flores y además tenemos muchas cosas para contaros hoy. Pues sí,
2: tendremos belleza y lo haremos con un tema que nos preocupa mucho, la contaminación. Un problema que nos está afectando muchísimo en los últimos años por muchos aspectos pero que también tiene sus efectos, por ejemplo, en la piel. Bueno, pues hoy os hablaremos de todo. Eso. Claro
3: que sí. En moda también nos contaremos este tiempo de comuniones y lo haremos con Hortensia Maeso, una diseñadora de comunión. Y empezamos esta temporada que para muchos ya empezado la temporada de las comuniones. Yo concretamente ya he tenido como tres y este eh, sábado tengo otra. ¿Y tú cuándo hiciste la comunión? ¿En qué mes? Pues yo la hice el 29 de mayo concretamente. No sé decirte hace cuántos años porque oh, bueno. ya... Hace... Yo
2: tampoco. Yo solo te daré una pista. A ver. El 15 de mayo. Bueno, muy o sea, bien. Pues 15 de, Madrid, de mayo 15. y 29 de mayo.
3: <risa> Tendremos también sección gastrochic con Cristina Franco y repasaremos todos los y del desfile de Chanel en Cuba Recordar que estamos en las redes sociales en facebook.com barra copechic y en twitter con arroba copechic y hasta aquí el capítulo 176
2: El mundo sabe que el mes de mayo es generalmente el mes de las comuniones y precisamente va a tener lugar este fin de semana los días 5 y 6 y bajo el nombre Día Mágico Baifimi, un evento relacionado con la moda infantil para comunión y ceremonia.
3: En él estará presente una vez más la diseñadora Hortensia Maeso que presentará su colección Comunión 2017 titulada Past Modern, desfilando en el Paseo Mágico el día 6 de mayo a las 12 de la mañana y el 7 de mayo a las 6 y media.
2: Hortensia Maeso ha conseguido crearse un merecido puesto en el universo de la moda infantil y juvenil, marcando especialmente desde hace años unas, diríamos, rompedoras pautas en la moda para comunión y ceremonia. Sus colecciones han aportado una nueva perspectiva a la tradicional y conservadora estética de la moda para comunión, sabiendo, eso sí, fusionar de forma magistral los elementos de nostalgia, que no pueden faltar esos momentos de nostalgia y magia, de eras pasadas con grandes dosis de modernidad a mí me parece una combinación perfecta lo es, lo es. bueno pues ella nos lo va a contar todo porque está con nosotras en Coppechic hola Hortensia buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Bueno, estamos encantadas sobre todo en esta temporada Que como decimos ya ha empezado para mucha gente Esta temporada de comuniones Y queremos hablar contigo y que nos cuentes un poco Sobre todo es que nos encanta a nosotras esto de hacer historia en este programa Y nos gustaría que nos contases por qué te dedicaste a crear moda infantil Porque es algo pues muy característico ¿Esta decisión fue algo muy personal o cómo surgió todo esto?
4: La verdad que fueron claves del destino, no no lo esperaban. No. Normalmente no todos los diseñadores cuando acabamos la carrera nos apetece hacer mujer, hacer preta por ser, y a veces no es tu destino y te viene marcado así. Fue una oportunidad, una empresa quiso delegar en mí el tema de, de, de crear una marca de moda infantil, y con ello empecé.
2: Sí, pero que además también, digamos, con tu vida personal tuvo algo que ver.
4: Sí, <risa> es bonito ver, eso, sí. es bonito. Es, es bonito porque en principio me surgió la oportunidad de, de, de eso, de crear una línea de moda infantil para la empresa de cuadernos rubios. Se creó la marca Rubio Kisba se llama esa eh, Y luego, claro, se les vinculó en tema personal porque Enrique Rubio y yo pues nos casamos.
3: O sea, que todo quedó en familia, pero pero vamos, tal cual. <risa> bueno, Hortensia, queremos hablar también de tu trayectoria porque empezaste creando eso, una una marca para una empresa hasta llegar a tener una firma propia. ¿Cómo fue este recorrido? ¿Qué pasos diste para esto?
4: Realmente fue un disvuncu- un disvincu- oh, perdón. <risa> una desvinculación sentimental con Enrique Rubio, con lo cual hubo después una ruptura de la sociedad sí fue cuando tuve que empezar mi andadura en solitaria.
2: Bueno, eh, hablamos de, de la primera comunión, que es tan bonito. ¿Cómo son tus creaciones para este universo tan, tan especial?
4: Yo creo que mis comuniones o los diseños que hago para, para este sector es una forma de, de transformar el pasado en algo moderno dando distintas interpretaciones y rompiendo un poco los cánones o las estructuras que se habían estado... Que mejor dicho, que habían estado ancladas durante mucho tiempo. Habían evolucionado otros otras líneas como son la novia o como son la fiesta o cualquier otra ceremonia, pero la comunión estaba ahí como muy anclada al pasado. Entonces tenía un mundo abierto totalmente para para investigar y hacer cosas especiales y nuevas que a mí es lo que más gusta.
3: Eh, Hortensia, ¿y cómo puede innovarse en este campo sin perder el auténtico sentido? O sea, sin perder un poco, estábamos hablando de que ha cambiado muchísimo la moda de comunión, yo creo. Vamos, yo veo sí. mi traje desde que hice la comunión hasta ahora. Pero y sigue me dan siendo una... un día especial. Sigue siendo un día especial, pero yo veo ahora a las niñas y eso que me trajeron una monada. Pero me dan una envidia porque sí. digo, es que ¿qué trajes tan ideales? Bien. Porque sí. se han salido de lo, de lo, de lo común, ya han conseguido que siga siendo algo muy especial, pero con un sentido... Pues muy distinto. ¿Cuál es la clave para para innovarse sin perder un poco este sentido tan auténtico?
4: Pues buscando la belleza, pero buscándola en eso, en lo diferente, en lo imperfecto, buscando nuevas estructuras, indagando, analizando, estudiando y sobre todo sin perder eso que tienen los niños, esa infancia, esa dulzura. O sea, no hay que vestir a los niños de, a las niñas ni a los niños de hombre o de novia, sino... Mm mantener esa ternura infantil
2: Sí, es verdad, eso es importantísimo Bueno, cuando están de plena actualidad eh, tus modelos, tus creaciones tu colección de esta temporada presentas ya la colección 2017 ¿Nos puedes adelantar algo?
4: Bueno, pues como dice el, refrán, <risa> bueno, el título de la, de la colección es Pass Modern". Yo me he cogido una frase que me inspiró muchísimo, que decían que algunas cosas del pasado desaparecieron ...pero yo creo que otras abren una brecha al futuro... ...y yo, vamos, son las que quiero rescatar... Es una, ...es una frase de Mario Benedetti... ...pero que transmite mucho la filosofía de esta colección... ...porque he utilizado elementos del pasado... ...transformándolos totalmente... ...por ejemplo detalles como las lorzas... ...pero que ya no guardan una simetría como la tenían... ...sino que están totalmente desestructuradas... ...cambiadas las formas... ...y lo ves y es, es, es moderno, es un pasado moderno.
3: Bueno, recordemos que, que podemos eh, conocer las propuestas de esta colección... ...en este evento que se va a llamar Día Mágico by FIMI... ...que serán los días 5 y 6 de mayo... Eh, ...cuéntanos también, Hortensia, ¿dónde podemos encontrar tus diseños? Todos los que nos están escuchando que estén interesados.
4: Pues la verdad es que tenemos los mejores puntos de venta en, en todo el país... ...en tiendas que especializadas en ceremonia y en comunión... Y también tenemos una tienda propia en Valencia, además de también puntos de venta en otros países.
2: Desde luego es que hay que verlo porque es muy creativo, muy bonito. Yo para terminar, porque fíjate que estamos poniendo el acento en la primera comunión, que es precioso, pero también presentas eh, moda de ceremonia, porque a veces es complicado conseguir que los niños se sientan guapos y al mismo tiempo a gusto, cómodos.
4: Sí, es cierto. Hay que presentar, yo, no sé, colecciones que no solamente sean de fiesta y la tengas que aparcar después de utilizarla ese día, sino que le dándole una pequeña vuelta utilizándolo con botas o con una cazadora de piel o lo puedas seguir usando y no hagas una inversión solamente para un día.
3: Claro que sí, bueno, Eso es hizo, muy buena idea, Es ¿eh? muy buena ¿no? idea, sí. los diseños de Hortensia Mesa como decimos, y sobre todo yo creo que lo importante siempre es no perder la magia esa de los niños, que al final es lo que tiene, que será, porque los niños, yo yo me acuerdo yo de pequeña yéndome a probar ropa y era insufrible, ya te lo digo, pero es importante pues recordar que son niños y que la magia de los niños está ahí y que también es muy bonito diseñar para ellos, ¿verdad Hortensia? Gracias. Claro que sí, pues nada, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Copechic, y que vaya todo fenomenal los días 5 y 6 de mayo en el Día Mágico. Bye, Fimi. Un abrazo fuerte. Un
4: abrazo, muchas gracias.
3: Con este buen tiempo, Lola, lo que apetece es salir a la calle, tomarse algo, irse con amigos, buscar los restaurantes perfectos en Madrid y por eso en Copechic, pues tenemos esta sección que se llama Gastro Chic con este término que tanto nos gusta, que lo hemos implementado aquí y ya es como si habláramos de toda la vida.
2: Sí, y luego pues Cristina va recorriéndose bueno, los sitios siempre. más de moda. Hoy nos trae un lugar muy especial, podríamos decir, muy neoyorquino, aunque está en Madrid, y luego estuvo la
5: presentación de unos vinos. Ojo, ojo,
3: Esta nos cuenta Cristina Franco.
5: Tan solo llevan cinco meses en el barrio de Salamanca y ya se han ganado el máximo respeto de sus clientes por la pasión y cariño que ponen en todos sus platos. Hablamos de City, un restaurante con un toque neoyorquino que se ve reflejado en todas sus alas. City está dividido en dos partes la primera planta es la viva imagen de las calles de la Gran Manzana mientras que en la parte de arriba se encuentra un moderno salón-restaurante repleto de cuadros y fotografías de la ciudad más importante del mundo Quique Gómez, gerente y dueño de City explica el concepto de este nuevo local y su diferencia con su otro restaurante 90 grados
6: también nuestra carta lleva a que venga todo tipo de público la diferencia con el otro restaurante 90 grados es que el otro es un ambiente más desenfadado puesto que tiene una terraza climatizado durante todo el año y da lugar a a un ambiente más más dicharachero, más más juvenil a lo mejor. Aquí en City, según la parte del restaurante en la que estés, es más formal, es más restaurante.
5: Además, nos revela alguno de estos platos de su carta.
6: Nuestros platos más característicos son el huevo poché, que lo hacemos de una manera muy especial, solo hay que venir aquí a probarlo, la burratina, luego sobre todo las carnes que tenemos están muy bien preparadas.
5: Y el creador de todas estas delicias es Carlos Sandoval, el jefe de cocina.
6: Hemos buscado un un jefe de cocina muy bueno que sepa elaborar tanto tapas, pinchos en la parte de abajo para para la gente que quiera venir a tomar vinos y cañas eh, de manera más informal y sobre todo que sabe elaborar muy bien los platos de la carta y y ha dado en el el clavo con, con el concepto que tenemos aquí.
5: La cita a este restaurante es casi obligada a un lugar diferente... ...para vivir una auténtica experiencia gastronómica. El pasado 20 de abril tuvo lugar la presentación... ...del Tinto de Madrid-San, la capital roble... ...una flamante cata en el restaurante Vive Madrid.
6: Ay, y nos tan Elaborado
5: por la bodega más antigua y premiada de rueda, los bodegueros de Vino Sanz pretenden que el madrileño de Madrid se sienta que es de la capital de España. Así nos lo explica de bien Ana Carvajo, responsable comercial de Vino San.
3: Pues eh, San la Capital es un proyecto que tenemos nuevo en en la DEO Vinos de Madrid. Nosotros venimos de Rueda, lo iniciamos el año pasado con dos vinos, San la Capital Joven y San la Capital Roble. Y el concepto es acercar el vino de Madrid a a los restaurantes y las barras madrileñas,
0: sobre todo al consumidor. Y como dice nuestro eslogan, pues que, que el consumidor se madrilice y se haga de Madrid. Esa es la idea. Y que lo disfrute.
5: Daniel Orusco, director técnico de Bodegas Orusco, nos cuenta cómo van perfilando la calidad de sus vinos para la futura puesta en el mercado.
6: Se está desarrollando bien, se está comercializando bien y la gente le gusta bastante este perfil de vino. Con más fruta, más moderno, un tanino, un antociano suave, o sea que estamos contentos.
5: Seis generaciones dedicadas al cuidado del vino, una larga historia para la bodega más antigua de rueda que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos.
6: Bueno, qué
3: hambre, qué ganas de salir a la calle y disfrutar de todos estos sitios que nos recomienda Cristina. La
2: verdad es que sí, que hay tantos. Ya nos los irá presentando Hombre, Cristina sí, sí. y nos estás encantadísima. Bueno, nos de queda mucho gastrochic por delante, sí, sí, porque sí. tenemos la suerte de
3: que en Madrid pues, hay un montón de restaurantes y, que destaca. Y lo del vino tinto de Hombre, Madrid, bueno, Bueno, <risa> bueno volvemos sí. enseguida para hablar de belleza, pero antes os dejamos con este tema que se llama I want to break free.
0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán
1: COPE Chic
0: COPE, estar informado
2: Tiempo para la belleza en COPE Chic Y hoy en nuestro tiempo de belleza un asunto de plena actualidad La contaminación. Bueno, al decir un asunto de plena actualidad tenemos que explicarnos bien. Todos sabemos a estas alturas lo perjudicial que resulta para nuestra salud, pero las últimas investigaciones revelan que afecta en gran medida a nuestra piel.
3: Sobre los daños que puede causarnos el sol ya estamos concienciados, bueno, más o menos, porque hemos dado aquí bastante lata, pero se ha abierto una nueva vía. En este contexto, días pasados estuvimos en la presentación de SkinCeuticals, de los resultados de estudio en vivo, sobre la acción de los antioxidantes tópicos frente a la contaminación. Mucho se va a hablar sobre esto, tenemos que avisar. Y para aclarar nuestras dudas al respecto, tenemos al otro lado del teléfono a la doctora Isabel Aldanondo, dermatóloga del Grupo de Dermatología Pedro Jaén. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, Isabel, eh, si te parece, podríamos empezar dando unas nociones, aunque sea básicas, sobre qué es la contaminación y distintos tipos de contaminantes.
7: Pues la contaminación son partículas y gases que se vierten a la atmósfera, que pueden ser de origen natural, pues, eh, por ejemplo, yo que sé, una refinería de petróleo, pero también pueden ser eh, de, origen, eh, perdón, de origen humano o de origen natural, por ejemplo, lo que la contaminación que vierten los volcanes. Uh-huh. Y se llaman contaminación porque son eh, sustancias, moléculas, partículas, que son potencialmente dañinas para la salud.
3: Y concretamente, con el tema que nos ocupa, ¿cómo afecta esto a nuestra piel?,
7: pues es un tema que se está empezando a conocer y a investigar ahora. O sea, es ahora cuando están empezando a surgir modelos animales que se someten a contaminación y se están empezando a estudiar cuáles son los efectos de la contaminación sobre, sobre su piel. Eh, hombre, de manera empírica, el dermatólogo conoce muy bien cuál es el efecto de la contaminación máxima sobre la piel, que es el del fumador. Realmente la manera de envejecer de las pieles de los fumadores es muy acelerada. Y las partículas que contiene el tabaco se parecen mucho a las partículas de la contaminación ambiental, por ejemplo, en una ciudad grande. Entonces, eh, todas esas sustancias, pues que son dioxinas, que son eh, distintas partículas, en el caso de la contaminación ambiental, pues también está el ozono, lo que tienen es un efecto oxidativo sobre la piel. Y entonces, bueno, a través de de ese mecanismo de acción, que es la oxidación, pues producen un, un envejecimiento acelerado.
2: Eh, yo no sé si la doctora Aldanondo está de acuerdo con nosotros en esto que decíamos que estamos muy mentalizados sobre la necesidad de la protección solar. Eh, ¿Qué efectos son más perjudiciales? ¿Los de la contaminación o los de la radiación solar? Hablamos para la piel.
7: Hombre, yo creo que los, de, que los de la radiación solar, o sea, es una cosa que no se puede comparar con la contaminación, por lo menos, eh, o sea, no, la verdad es que no tengo ni idea en China donde tiene una contaminación espantosa, pero desde luego, eh, cuantitativamente, la radiación solar está extendida en el 100% de la superficie de la Tierra, es decir, no afecta solamente a poblaciones determinadas, eh, se mantiene bastante constante a lo largo de todo el año, independientemente de la estación, eh, sobre todo la radiación ultravioleta a, Y además los efectos perjudiciales que produce sobre la piel son sobradamente conocidos. Y eso sí que está súper estudiado, hay muchísimos estudios, muchísimos ensayos clínicos, modelos animales, modelos humanos con biopsia, sin biopsia, etcétera, donde se demuestra que el sol no solamente produce un envejecimiento acelerado de la piel, sino que también produce cáncer. Entonces, en ese caso, yo te diría que de manera cuantitativa, cualitativa cualitativa, mucho más importante la radiación ultravioleta que la contaminación.
3: Sin embargo, es verdad, como, como estábamos diciendo hasta ahora, que con la radiación solar sí que se tienen una serie de, de nociones que la gente utiliza protector solar. En cambio, con la contaminación, pues es algo que, que como dices tú, están empezando a estudiarlo y... Que no se nos ha ocurrido. ¿no? Eso es. <risa> y yo entiendo que ahora es cuando nos pondrán aquí a tope con un montón de protectores.
2: Y fíjate ahora en esto que hiciste la presentación el otro día de SkinCeuticals, nos dijeron algo así, a ver... Eh, si la doctora Aldanondo está de acuerdo, que presuntamente en urgencias, digamos que en problemas relacionados con la contaminación, pues van personas con problemas respiratorios, pero también con problemas cutáneos. ¿Es así?
7: Eh, lo, que, o sea, lo que tú estás haciendo mención en un estudio que está publicado precisa, precisamente en China, donde tienen unos niveles de contaminación que nosotros no podemos ni siquiera concebir. Eh, es un estudio puramente estadístico en los que se... Se analiza la frecuencia de consulta por distintas eh, patologías cutáneas frecuentes, yo que sea urticaria, eczema, eh, psoriasis, en fin, pacientes que consultan por patología cutánea frecuente y lo que se hace es que se mide si existe una relación entre el número de consultas y los niveles de contaminación. Y entonces, en ese, en ese estudio en concreto, lo que hacemos es que encuentran una relación entre los niveles de contaminación o sea, dicen que cuando hay más contaminación en la ciudad correspondiente donde se ha hecho el estudio uh-huh. hay muchas más consultas dermatológicas o sea, el estudio solamente dice eso que existe una relación estadística entre los niveles de contaminación y el número de consultas eh, dermatológicas uh-huh. y entonces todo eso se puede interpretar de muchas maneras
2: Claro, claro, sí, sí, eso es cierto
7: Bueno, hablemos de soluciones
3: porque ¿cómo actúa un antioxidante frente a este daño que produce la contaminación?
7: Bueno, pues lo que se sabe es que hay muchas partículas presentes en, en la contaminación que la forma que tienen ...de dañar la piel es a través de un mecanismo de oxidación. Entonces, lo eh, lo que se, lo que o sea el estudio del, al, al que vosotros habéis hecho mención... ...es un estudio en el que lo que se hace es que se aplican antioxidantes en la piel... Eh, ...y se somete después esa piel a un agente muy oxidativo que es el ozono. Sabéis que el ozono, que está muy bien que esté en las capas altas de la atmósfera... ...no está nada bien que esté en las capas bajas... Uh-huh. ...y que se considera un agente eh, muy contaminante por una molécula muy reactiva y muy oxidativa, ¿no? Bueno, pues eh, lo que se ve es que cuando tú proteges la piel con un antioxidante tópico, eh, los efectos oxidativos del ozono se ven muy reducidos. Es decir, que tiene un efecto preventivo de la oxidación por ozono.
2: Yo, escuchando a la doctora Isabel Aldanondo, me estoy preguntando, Leticia, ¿entonces necesitaríamos en nuestros cuidados básicos antipolución y protector solar? Es decir, aparte de la hidratante... Yo yo
7: lo que diría es la cuestión es, necesitamos en nuestros cuidados básicos un antioxidante. ¿No? Sí. Porque, eh, o sea, la cosa es, eh, una antipolución que es una antipolución. O sea, la cuestión es que lo que hay que ver es de qué forma la polución daña nuestra piel, igual que tú dices, de qué manera el sol daña nuestra piel, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo te puedes proteger? Entonces, la cuestión es que cuando tú te pones un, pro- un fotoprotector, el fotoprotector tiene varias formas de proteger tu piel, que pueden, pueden ser fotoprotectores minerales, que lo que hacen es una especie como de pantalla física frente al sol, fotoprotectores químicos, que lo que hacen es que eh, disipa la energía solar que entra en la piel y, y la. Y la... Y hacen que no penetre, ¿no? Pero hay una porción de la radiación ultravioleta, que son los fotones de baja energía, la radiación ultravioleta A, que está más próxima al visible, que aunque tú te pongas un fotoprotector extraordinario, el mejor fotoprotector del mercado, el más estable, el más fantástico, hay una porción de esos fotones que van a ser capaces de penetrar en tu piel y de producir un efecto oxidativo. Uh-huh. Entonces, como el, la cuestión es que si solamente nos referimos al sol, que es de lo que se sabe de verdad, uh-huh. la, el uso de un fotoprotector no es suficiente. Está, es necesario y es, eh, es indiscutible, pero no es la, la, o sea, no es la pantalla total de la que muchos pacientes hablan. O sea, no existe la pantalla total. Entonces, el, el antioxidante es una, es una molécula que actúa frente a esos fotones para los que no te puede produ- eh, proteger el filtro solar. Y entonces es un buen complemento. Y además se está viendo que tiene también un, un sentido utilizarlo para protegerse de la contaminación.
2: La verdad, eh, ¿cuánto estamos Bueno, yo estoy con la boca abierta. Eh, sí, sí, sí Bueno, eh, hemos tenido ocasión en muchas presentaciones de escuchar a la doctora Isabel Aldanondo, pero ahora nos quedamos con eso, que la contaminación perjudica la piel y que tenemos que protegernos.
3: Tenemos que protegerla porque la piel, solo hay una, y es para toda la vida, <risa> que lo decimos siempre aquí. Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Nos has muchas solucionado un sí, montón las fuerte. dudas. Te mandamos un abrazo. Adiós. Bueno, y nos vamos con uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda.
2: Un evento histórico. Histórico, histórico. Vamos, vamos a situarnos.
3: Sí. La Habana, Cuba. Ya Empezamos
2: bien. Empezamos genial.
3: <risa> Seguimos. Channel. Exacto. Bueno, es que ya me- la mezcla ya es, es explosiva.
2: Colección maravillosa, todo lleno de celebrities, de gente que lo estaba pasando muy bien, uh-huh. que es lo que, que más nos gusta. Carla Gerfeld. Bueno, en fin.
3: Bueno, y a todo esto añadido, nuestra compañera Montes, que como siempre nos lo cuenta todo fenomenal. Además, a ver qué ha pasado eh, en La Habana con Channel. Eh, exactamente.
1: tierra bella de mi tierra santa
0: Chanel ha aterrizado en el Paseo del Prado, pero no en el de Madrid, en el de la mismísima Cuba, porque por primera vez en la historia, Chanel va a presentar su nueva colección en la isla, y es que aprovechando la coyuntura política y la apertura al resto del mundo, la moda y la música han encontrado el momento perfecto. De hecho, el pasado 25 de marzo fue el turno de los Rolling Stones, que actuaron de manera gratuita para cientos de miles de cubanos. Barack Obama o incluso el Papa Francisco también han aprovechado este momento para visitar ...la maravillosa Cuba... ...y ahora es el turno del Kaiser... ...de Karl Lagerfeld... La colección para 2017 está, como no podía ser de otra manera, inspirada en los colores del Caribe y sus referentes estéticos. La Alameda, central del Paseo del Prado, sirvió a los modelos de la Casa Francesa como pasarela en una noche que ha pasado a ser histórica tanto para la Casa Francesa como para Cuba. El corazón de La Habana se llenó de colorido y de muchas caras conocidas del mundo de la moda y del cine. Entre ellos, la top Giselle Banchen o el actor Vin Diesel tampoco Faltaron caras de la sociedad cubana como la cantante Omará, Portuondo, o Mariela Castro, hija del dictador Raúl Castro. Del mundo de la música de la isla, tampoco quisieron perderse la cita el grupo Gente de Zona. En cuanto a la colección, Chanel ha querido utilizar los motivos tropicales y los colores cercanos al verde olivo, ya que es el color que el Kaiser más asocia a la Revolución Cubana. Por eso mismo, muchas de las modelos lucían boinas al estilo de Che Guevara como Giselle Banchen, que llegó a la presentación con una boina calada lateral. El desfile comenzó con una apertura firmando las siluetas del crucero, masculino y femenino, muy chic, las chaquetas de hombre largas, con pantalones y con dobladillos subidos zapatos de dos tonos por supuesto no faltaron los pantalones chinos y las guayaberas faldas de organza con camisas de transparencia, parcas de manga corta llenos de energía trajes de chaqueta o shorts con camelias bordadas que daban la sensación de sombras chinescas Lagerfeld terminó el desfile con su habitual paseo vestido con sus gafas oscuras, su cuello alto y una chaqueta de brillantes fue un desfile que marcará un antes y un después en la historia de la moda y que, como no podía ser de otra manera, fue Chanel quien le dio luz. Cuba es ya un poco más francesa.
3: No, qué maravilla bueno, de
2: crónica la de Belén. ¿eh? Qué no, apetecible es, yo esta me situación. veía bien, Bueno, sí, yo
3: también. Pues, es que Belén lo hace todo fenomenal. Sí. Y si encima ya contamos con este cóctel que estábamos, Carla Gelfel, la ropa de Chanel, La Habana, Giselle Bunchen. Es que, vamos. Impresionante,
2: impresionante. Impresionante. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Ah, sí, una despedida bonita, con Habana, ¿eh? Claro
3: sí. que sí. Volvemos la semana que viene con más asuntos de moda y de belleza aquí en Copechic
1: au fourneau, j'aime les filles qui travaillent à la chaîne. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-mi. J'aime les filles à Dot. J'aime les filles à Papa. J'aime les filles de l'autre, j'aime les filles.